0: con nosotros. ¿Y cómo está mi gente linda de Español Sin Fronteras? Bienvenidos una vez más a este podcast en donde el protagonista es el español. Yo soy Gaby Quiaro, soy traductora e intérprete, correctora y profesora de idiomas y hoy los voy a estar acompañando en este recorrido por el idioma. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, como siempre. Vamos a hablar de la situación del español, del idioma español, en el mundo. Vamos a saber cuántos de estudiantes de español hay, cuántos, eh, cuáles son los países más interesados en aprender español, cuáles son las estimaciones para el futuro sobre nuestro idioma y muchos más datos curiosos e interesantes sobre nuestro idioma español. Por supuesto, no podemos iniciar el episodio sin agradecer a nuestros aliados, la de la Academia de Idiomas, que es la mejor opción si deseas aprender inglés. Y ya un poco fuera de publicidad, eh, no, en serio, estamos muy contentos porque la semana pasada iniciamos un curso, un curso de, de inglés básico, y se llenó. Se llenó y, y oye, de verdad que estamos súper agradecidos porque... Esto fue algo que... Es algo que tiene tiempo, o sea, la era Academia tiene tiempo ya en el mercado Pero en el mercado físico Pero desde que comenzó la pandemia tuvimos que hacer como una reinvención de lo que es eh, la Academia Y bueno, ya está dando sus frutos, estamos súper contentos y agradecidos Si quieren saber más, eh, por favor, sigan las redes, las voy a dejar aquí abajo Y el canal de Telegram si quieren aprender eh, inglés de manera gratuita Que ahí damos tips diarios eh, Mandamos canciones, recomendaciones, etcétera. Así que está muy bueno Síganlo Y a los chicos de Dame5 Podcast Dame5 Que también están haciendo un trabajo increíble Increíble O sea, yo estaba haciendo contenido para Español Sin Fronteras Y me estaba inspirando en ellos Porque tienen el Instagram súper organizado Tienen... Eh, todo bien, bien, bien estructurado Entonces de verdad los recomiendo mucho También los voy a dejar aquí abajo Y ahora sí, vamos a dar inicio a este maravilloso episodio Que nos va a dar, mucho, nos va a dar muchos datos interesantes Para compartir sobre el español Estos datos que les voy a compartir No es que, bueno, no es que son inventados ni nada Son eh, sacados del informe del Instituto Cervantes, el informe anual que ellos sacan que se llama Español, una lengua viva ya tienen más de una década sacando este informe y, y nada, yo cuando inicié este podcast casualmente coincidió con el informe del año 2019 porque este podcast se inició el año pasado y yo hablé en ese episodio, en esa oportunidad del informe y hoy lo que hice fue tomar datos interesantes o sea que para mí son interesantes por supuesto y comparé los números del 2019 con los del 2020 claro no, es que me puse a comparar todo el informe porque realmente es un informe bastante denso, bastante extenso creo que necesitaría al menos, no sé, cuatro episodios para hablar de de todo el informe, pero sí recopilé los datos que para mí eh, me parecen más interesantes y más fáciles de, de manejar para todo tipo de público no necesariamente tienen que ser lingüistas, ni traductores, ni eh, filólogos para entender esto sino que son datos que realmente son interesantes para todo público entonces pues esa, esa es más que, más que todo la idea yo, bueno, estamos grabando este episodio Ahorita es eh, 2 de junio Increíble Increíble que estamos en junio O sea, yo no puedo creer 2 de junio del 2021 Y este año me, me, me da un poco de gracia, ¿no? Porque yo siempre he creído en el poder de las palabras Y bueno, ustedes saben que yo soy venezolana Y hace, bueno, antes de... La persona que está gobernando ahorita Venezuela estaba Chávez. Y él siempre decía que, que hasta el 2021, o sea, hasta el 2021 ¡venceremos! Y era como que en ese momento se escuchaba lejísimos, ¿no? Se escuchaba como que wow En el 2021, este tipo está loco. Y era como para él el año necesario, o sea, todos esos años eran necesarios para llevar a cabo sus planes, ¿no? Entonces yo digo, ya estamos en el 2021, pero todavía el chavismo no ha caído. Pero todavía quedan seis meses, así que hay esperanza. Pero siempre que hablo del 2021 es, la, es lo que se me viene a la mente y yo creo muchísimo en el poder de la palabra. Así que vamos a ver si, si esto tiene tanto poder, ¿no? Y ya dejando de un lado la política, vamos a comenzar con el episodio. Eh, quiero iniciar el episodio con una afirmación del de Instituto Cervantes, o sea, del informe del Instituto Cervantes, y es que el español es la segunda lengua materna del mundo por número de habitantes. Esto es increíble, esto es maravilloso, que seamos la segunda lengua materna del mundo por número de habitantes. Eh, hay varios factores que influyen aquí. Pero bueno, sobre todo el factor más importante es el factor demográfico, es decir, la gente. Hay mucha gente eh, que habla español, o sea, el español se habla en muchísimas partes del mundo, eh, incluso se habla en los cinco continentes, más, un poquito más adelante les voy a hablar de eso. Pero sí, este es el factor más importante de, que influye para que el español sea considerado la segunda lengua materna del mundo. Con respecto a los cinco continentes, sí, el español se habla en... Bueno, en el continente americano ya sabemos que cuando me refiero al continente americano me refiero a todo, a toda América, ¿no? Se habla en la mayoría de los países de América Latina, en muchas islas del Caribe, Centroamérica y en Estados Unidos hay una comunidad muy fuerte de hispanos. Y ya más adelante les voy a hablar de este caso que yo creo que va a ser muy curioso para, para todos. Pero sí, bueno, en el continente americano obviamente se habla español, es el, el idioma, el idioma que predomina en este continente. Um, vamos en Europa, vamos a Europa y tenemos a España que es el principal referente en, en Europa. Pero además de América y Europa... También el español se habla en Asia. En Asia tenemos a nuestra representación Filipinas. Hay una comunidad eh, no tan grande, pero sí, pero sí es una comunidad importante en Filipinas que habla español como lengua materna. También en África tenemos al país Guinea Ecuatorial y un poco en Marruecos, también leyendo e investigando por este episodio descubrí que en Marruecos también hay una comunidad pequeña de hablantes de español como lengua materna recordemos que Marruecos está al sur de, de España y por supuesto es natural que esto suceda ¿okay? y otro dato interesantísimo que descubrí es que hay una zona en África llamada el Sáhara Occidental que queda en la región norte de África, en donde hay una comunidad también eh, bastante peculiar. Digo peculiar porque, o sea, de verdad hablan español como, como lengua, lengua materna. Incluso hay, hay literatura en español mezclada con, con el idioma que allí se habla. Y esto es algo que no mencionan mucho en, no sé, por ejemplo, en textos sobre español no tienen una representación como tal en la Real Academia Española X, pero sí hay una, hay una comunidad este bastante interesante en el Sáhara Occidental del, que queda en el norte de África. Y bueno, ya mencioné América, Europa hacia África y nos queda Oceanía en Oceanía tenemos Isla de Pascua Isla de Pascua es una isla que pertenece a Chile y por supuesto allí se habla español entonces como pueden ver señores tenemos el español en los cinco continentes y eso es una de las cosas que le da poder a, al idioma español y por eso tenemos que sentirnos bueno, orgullosos de tener este idioma como lengua materna y ahora vamos con unos datos de números ok, quiero darles unos números super chéveres que los van... no sé, que para mí es como importante saber la cifra porque a veces, o sea, sí sabemos que okay, el español se habla eh, bastante en varios en varios continentes pero realmente, o sea, ¿cuánto? ¿Cuántas personas hablan español? Te lo tengo. Te lo tengo. Y bueno, aquí lo que hice fue lo que les comentaba al principio. Agarré los números del año 2019 y del 2020. Y e hice como una comparación para ver cuál ha sido el progreso. O sea, o, o si ha habido progreso. Vamos a ver. Ahorita en 2020. Hay... 489 millones de personas que tienen español como lengua materna, 489 millones. En el año 2019 había 483 millones, es decir que ha aumentado un poco, ha aumentado un poco eh, específicamente aproximadamente 6 millones de personas eh, en un año. Y bueno, yo creo que esto se debe sobre todo al factor... Eh, demográfico ¿no? pero oye somos bastantes somos muchísimos 489 millones es un número eh, bastante bastante alto ¿ok? pero ¿dónde están estas personas? ¿dónde están estas personas? bueno ya habíamos hablado que estamos regaditos por el mundo en los cinco continentes pero yo quería hablar de un caso en particular que a mí me llama mucho la atención y sé que a ustedes también les va a llamar la atención. Y es que hay una comunidad súper importante de hispanos en Estados Unidos. Y voy a abrir esta parte del, del episodio con una afirmación que le hizo ahí en el, en el informe del Instituto Cervantes y es, les voy, a, les voy a leer textualmente si la comunidad hispana de los Estados Unidos fuera un país independiente su economía sería la octava más grande del mundo por delante de la española esto a mí me voló la cabeza porque cuando uno piensa en Estados Unidos uno piensa en un país angloparlante y saber que hay una comunidad tan importante de hispanos que incluso podrían superar la, la economía española o sea, serían la octava economía más grande del mundo esto es para mí súper interesante súper eh, loco que sobre todo se dé en Estados Unidos y aquí tengo los números porque aquí vinimos también a hablar de números aquí vinimos a hablar con hechos concretos y en el informe del 2020 tenemos que en Estados Unidos hay 41 millones 460 mil 427 millones eh, millones de personas mírenme a mí, yes eh, millones de personas que hablan español como lengua materna o sea, 41 millones de personas es muchísimo estamos hablando que oye en venezuela hay como que como 30 millones de personas 30 millones de habitantes o en países pequeños como austria en austria hay 8 millones máximos o sea, 8 millones 8 millones y medio más o menos y estos son los hablantes eh, de lengua que tienen español como lengua materna en estados unidos 41 millones de personas aproximadamente pero también hay otro número que se refiere a las personas que viven en Estados Unidos que también tienen español como lengua materna, pero con una competencia limitada. Son 14.900.000 personas que tienen español como lengua materna, pero con competencia limitada. ¿Qué quiere decir con competencia limitada? Que no son tan fluidos como una persona, no eh, sé, sea, como por ejemplo yo o alguien que se crió en Venezuela, que se crió en México, en Perú en cualquier país en donde se habla solo español y esto se debe sobre todo a las personas eh, pues de segunda generación, tercera generación que hablan español pero no tan fluido, por ejemplo yo tengo una prima, ella vive en Estados Unidos un saludo para Marian si me está escuchando <ríe> Um, ella vive en Estados Unidos y sus hijos son de allá, son nacidos allá Ella por supuesto habla español porque se crió en Venezuela Pero los niños viven en Estados Unidos, van al cole en inglés Todo es en inglés, la televisión, el ambiente en donde se están criando es en inglés Y se habla español en casa ok, se habla español en casa, ellos hablan español, le comprenden pero eh, con competencia limitada porque pues no se están criando en un ambiente en donde solo se habla español, de hecho ellos mmm, los he visto, los he escuchado en, en videos y son súper cuchis, hablo, o sea, sí hablan español pero se nota mucho que el inglés está muy presente y eso pasa muchísimo con, en muchísimos casos, y es natural porque no están creciendo en un ambiente en donde se habla español Entonces esta sería como una segunda generación y, y pues sí, si juntamos los dos números, tenemos 41 millones, 14 millones, 900 mil Bueno, ustedes saquen la cuenta porque yo aunque estoy hablando de números, soy malísima Soy malísima para los números pero sí, tenemos eh, una comunidad importante en Estados Unidos. De hecho, les tengo otro dato. Para el 2060 se estima que Estados Unidos será el segundo país hispanohablante del mundo después de México. O sea, estamos hablando que eso es ya. O sea, eso es en... bueno, no es tampoco ya, pero sí en 40 años... 39 años exactamente Estados Unidos será el segundo país hispanohablante del mundo Después de México, por supuesto Entonces, aquí vemos Que tenemos un potencial tan importante Y a veces no nos damos cuenta Yo me siento orgullosa de hablar español como lengua materna Yo estoy muy conectada con... Con mi idioma, me gusta la literatura en mi idioma Hay cosas que expreso muchísimo mejor en, en español que en cualquier otro que en cualquier otro idioma Y eso me encanta, pero algo que yo he notado es que hay mucha gente Sobre todo en los videos que he visto Han sido de personas que viven en Estados Unidos Que no son... Que no se sienten tan orgullosas de, eh, de hablar el idioma, hablar español de hecho había un video que yo vi y era un señor él estaba vendiendo estaba despachando en una franquicia de estas de comida rápida y llega una una mujer y le dice, o sea, le pide la orden en español le dice, bueno, no sé, dame una hamburguesa, por decir algo no me acuerdo exactamente la orden, pero por decir algo ella dijo, ah, me das una hamburguesa y él Uh, sorry, I, I don't speak, uh, no speak Spanish Pero así con ese acento marcado Que se nota, o sea, se nota Que no es nativo de inglés Y que precisamente la, su lengua materna es el español o sea, no, no, no speak Spanish Y entonces ahí las, las, las personas que están pidiendo eh, lo, lo comenzaron a grabar porque X, era como les dio gracia en ese momento o rabia, no sé Pero yo no sé si era que el restaurante como tal, la franquicia le prohibía despachar en español Que yo no creo que sea así O que simplemente él estaba, bueno, practicando su inglés y como dicen una frase por ahí, fake it till you make it, que es como, bueno, aparéntalo hasta que sea realidad, ¿no? Y... pero eso pasa muchísimo, eso pasa muchísimo, la gente se avergüenza eh, de hablar español también había un caso, ya les tengo varias anécdotas por aquí anotadas, un caso de la doctora Ana María Polo eh, ella es una, una abogada de Estados Unidos y tiene un programa en televisión y es súper famosa en varios países, latinos sobre todo y entonces había un caso ella llega, los, las personas van, exponen su caso y ya da su veredicto no había un caso, eh, no recuerdo exactamente de qué se trataba pero sí recuerdo el, el inicio y ahí llega la persona que iba a exponer su caso y dice como que Hello, good afternoon Y ella, la doctora Ana María Poli No, ningún hello, ningún hello Aquí tú hablas español Porque esto es un programa en español Tú, Porque tú te llamas Luna No te llamas Moon Y, ay, no, y eso Le han sacado más videos virales más, más cosas, memes y todo En TikTok Y es algo gracioso Pero que el trasfondo al que quiero llegar Es que las personas, aunque... Hablen español, quizás se avergüenzan un poco de, de hacerlo, y yo realmente no entiendo por qué. No sé, tendría que vivir en Estados Unidos para saber en carne propia eh, por qué, ¿no? Pero la moraleja de esto es que tenemos que sentirnos orgullosos, orgullosos de hablar español, porque realmente es una, una lengua que, que es muy potente y que va en que va a seguir en potencia, ¿no? Ahora, para la gente que está interesada en, en ser profesor de español y dar clases de español, les tengo un dato también. Dato para todo el mundo aquí. Actualmente, bueno, actualmente en el 2020, recuerden que este informe sale con un año, digamos, atrasado porque obviamente no pueden sacar en el 2021 el informe del 2021 porque no ha terminado el año entonces sacan en el 2021 el informe que corresponde al año anterior y así sucesivamente entonces en el informe del 2020 eh, a, se registró que había 22.329.275 estudiantes de español como lengua extranjera y esto aumentó, esta cifra aumentó en, eh, con respecto a la del 2019 porque en 2019 había 21.882.448 exactamente y esto es maravilloso porque quiere decir que hay campo, señores <ríe> hay campo, hay gente interesada en aprender el idioma yo soy de las que pienso, como hablaba con con Melissa en un, en un episodio, con Melissa Gitani, en un episodio anterior estábamos hablando de la competencia en el mundo de, de la interpretación, de traducción en, en el mundo de los idiomas en general y llegamos a la conclusión de que en este mundo en este nicho, en este mundillo de los idiomas, cabemos todos cabemos todos porque hay, o sea, hay trabajo para todos y va a seguir habiendo trabajo para todos entonces eh, la conexión con cada cliente es diferente el que puede conectar con, conmigo capaz no conecta contigo y, o capaz no conecta con ninguno, con ninguno de los dos pero conecta con otro colega es, es tan variado pero, pero pues sí, yo creo que este mundillo... Este nicho es bastante interesante, en mi opinión, ¿ok? Entonces, pues sí, para los que quieren eh, dar clases de español, pues sepan, este es el número actual de las personas que quieren hablar español. Así que no se preocupen que hay clientes, señores. <ríe> y bueno, con estos datos voy a pasar a nuestra sección... Palabra del día Y la palabra del día de hoy es Orgullo Sí, es orgullo porque estamos en el mes del orgullo Estamos en junio Y pues leyendo la definición de la Real Academia El orgullo es el sentimiento de satisfacción por los logros Capacidades o méritos propios O por algo en lo que una persona se siente concernida Y bueno, obviamente escogí esta palabra Porque pues quiero expresar en este, Que en este podcast eh, cabemos todos Que el español eh, somos todos Que aquí no aceptamos ningún tipo de discriminación Ningún, de verdad, ningún tipo de discriminación Ni por orientación sexual, ni por género, nada eh, de verdad es un mensaje que quiero llevar a todas las personas que, que nos escuchan. Yo creo que esto, este tema ya de la, que si de la homofobia y transfobia es demasiado eh, siglo pasado. Ya hay como que evolucionar y pues nada, respetar. Respetar, ese es el mensaje, respetar a todas las personas por igual porque todos... Eh, nacemos en este mundo según declaración universal de los derechos humanos todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos a los otros y este es un, un mensaje que mi papá siempre me, me da porque es súper poderoso, ¿no? O sea, es súper poderoso el mensaje de saber que de verdad todos nacemos iguales. Nacemos iguales en dignidad y derechos. Así que el mensaje es ese, señores. Vamos a respetarnos. Y nada, déjenme en los comentarios qué les pareció. Déjenme en los comentarios si sabían lo de Estados Unidos. Qué piensan, por favor, eh, suscríbanse también. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Así que sin más nada que decir, nos vemos en un próximo episodio, así que que tengan una feliz semana. Chao, chao.